0: Привет! Это подкаст «Надо делать бизнес» для тех, кто хочет начать свое дело в России. Предприниматели, у которых уже все получилось, здесь делятся своим опытом с новичками. И сегодня с нами Настя Кухревская. Она владелица художной «В рот мне доги». Свой бизнес она открыла, кажется, в самое неподходящее для этого время, когда все вокруг непонятно, и доходы падают, и вообще бог его знает, что творится. Более того, «В рот мне доги» — это первый ее бизнес. И, пожалуй, сегодня она нам расскажет, каково это запускать бизнес тогда, когда от тебя этого никто не ждет. Настю привет. Главный очевидный вопрос. Ты ведь до того, как открыть художную, по сути не имела опыта предпринимательства и вообще как все, как я, например, работала себе спокойно в найме. Да, все верно. С чего вдруг, почему и в какой момент своей жизни ты решила, что свой бизнес — это хорошая идея?
1: На самом деле у меня в жизни есть две большие любви. Первая — любовь — это город, в котором я живу, Екатеринбург. И вторая — это кулинария. Поэтому это все как-то сошлось, когда в какой-то момент к 30 годам понимаешь, ну, на Начинаешь осознавать, точно ли ты занимаешься тем делом в своей жизни и так далее. И, в общем-то, я поняла, что что-то вот как-то идет не то. И есть, во-первых, уже силы, ресурсы и возможности взять и что-то сделать свое. И я начала как-то думать уже в этом направлении, что я могу сделать.
0: Ну, подожди, кулинария и Екатеринбург вполне себе стыкуются на наемной должности кондитера, расскажем или шеф повара в зависимости от, от амбиций почему свой бизнес?
1: Ты знаешь, я работала поваром в своей жизни, <laughs> то есть как-то там у меня не срослось в том плане, что мне нравится все-таки что-то создавать и между собой людей там организовывать. Организовывать, да.
0: Прям нравится организовывать людей.
1: Понимаешь, мне нравится идея. Вот у меня появляется идея, я ради этой идеи начинаю сразу думать, что я могу для этого сделать, как организовать людей. То есть тут дело не в том, что именно организовывать людей мне нравится. Мне нравится идти к своей мечте, так сказать.
0: И художная — это мечта.
1: Художная — это не мечта, художная. Так получилось, что я изначально вообще хотела поставить, грубо говоря, маленькую точку на колесиках возле дома в парке. Просто потому что я ходила и думала, ну чего тут не хватает? Там... Типа, даже не футрак. Я думала, просто какую-то стойку, типа, вот есть же кукуруза там, всякая сладкое что-то еще. Ходила я по парку летом и думаю, ну, надо, вот что -то, вот, то не хватает. И думаю, ну, вот есть же хот-доги, которые как-то еще не так набрали популярность, а вроде бы бургеры уже как бы, всем известны. И... Ну, нет, я бы
0: сказала, простите, что перебью, что хот-доги были страшно популярны в какой-то момент времени. Ну, вот в Екатеринбурге, например. Ну, скажем, в, ну... в нулевые хот-доги были везде. А -а -а. Разного качества, разной степени там опасности для Организмы человека, скажем так Потом их как-то страшно победила шаурма И сейчас вот они почему-то воскресают И ты в том числе вот решила, что именно ход должное Поэтому спрашиваю, что это вроде как не вполне тренд Еще пока, и во еще всяком пока, случае да.
1: Ну, я к нулевым, на самом деле, так далеко не знаю, что там было тогда. Сейчас, да, я почему-то подумала про хот-доги, начала про них читать, начала смотреть рецепты из разных стран мира, изучать, как это все делается, и поняла, что там, на самом деле, у хот-догов тоже очень большая история. В каждой стране есть свой рецепт, в Америке есть рецепт в каждом штате своего mm -hmm. хот-дога. Потом, когда я уже эту идею у себя в голове сложила, я поняла, что наступил май, и, в общем-то, я сейчас пока этой тележкой займусь, пока это вот мы тут все поставим, и уже начнется осень, и все. И куда-то мне ее надо девать. Поскольку мысли уже завертелись, И я думаю, ну, значит, надо мыслить шире. И дальше пошло-поехало уже в сторону
0: Гринвича. Ну, в смысле, в конечном итоге трансформировалась во всепогодную площадку на э, фудмаркете. Да, да. Ну, это тоже маленький формат относительно. Сколько там квадратных метров у тебя? 15. 15 квадратных метров, но при этом, я так понимаю, что ключевой фактор был в том, что дождь не идет, снега нет, люди от этого не разбегаются, и всегда есть поток, да? Да-да-да. Такая да. вот идея и... в общих чертах.
1: Да, в общих чертах, да. С но... но это все на самом деле очень сильно отличается от того, что я представляла изначально. Я себе представляла, что я такая сейчас посчитала... Денежки свои, вот у меня там есть такая скромная сумма, и Какая а, не секрет. Вообще изначально был миллион.
0: Миллион <свят> достаточная а... сумма. Первый взнос по ипотеке.
1: Ну, да, ну все относительно. Да. <свят> 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 вот. То есть я подумала, ну, можно. Созвонилась с Гриночем, поняла, что миллиона мало, подождала немножко времени, появилось вроде как бы два.
0: Как так происходит? Ну, как как вы, знаете... Я тоже хочу. <свят> Где нужно ждать?
1: Ну, это просто называется пересмотр накоплений своих. Примерно То <свят> вот. есть в сторону да. того, что ты можешь там, чем пожертвовать, можешь ради чего-то. И, ну, хорошо. Думаю, два миллиона, окей, я их сейчас вложу. Быстренько там месяц-два, я вообще представляла, что мы сейчас там, быстренько найду поваров, быстренько тут меня оборудование привезут, и, в общем-то, все просто, мы поставим, начнем работу. А потом вдруг я понимаю, что самый маленький юнит, который, в общем-то, я могу себе позволить, который нам подходит, он полностью с голыми стенами вообще <laughs> без ремонта абсолютно.
0: То юнит, я так понимаю, это, собственно говоря, место на фудкорте. Да, да, да. да все. Ну, там стенд, это называется на выставках, а здесь юнит, грубо говоря.
1: Да, на фудмаркете все делится на юнита.
0: Это три стены. И стойка, да. по сути ага.
1: Сначала ситуация это с ремонтом И я поняла, что нужно вообще-то заказывать Дизайн-проект по-хорошему Нужно нанимать строителей И это займет еще больше времени И вот отсюда уже мои мечты Обрушились в об суровую реальность
0: Так, давай, на старте это была пара месяцев А в итоге с момента, как бы, когда стартанула Ну, позвонила в Гринвич, грубо говоря До момента, когда открылись Сколько времени прошло?
1: Я позвонила в Гринвич в августе
0: угу. А
1: открылись мы 20 февраля
0: Сначала было юнит, было помещение, и ты занималась ремонтом, правильно?
1: Ну, на самом деле, начала я не совсем с ремонта. Начала я с того, чтобы упаковать свою идею, хотя бы хоть как-то, чтобы ее предоставить Гринвичу. Чтобы Гринвич вообще согласился со мной работать. Ох, не Гринвич, а именно e-story.
0: E ага. Потому
1: что там отдельные люди этим занимаются. Соответственно, мы сделали логотип, мы оформили презентацию, я описала полностью концепцию, целевую аудиторию, расписала меню, им нужно было предоставить. Соответственно, чтобы предоставить меню, я уже наняла шеф-повара. То есть я сама составила меню, а он мне уже накидал там, что может входить в состав, какие могут быть позиции.
0: Погоди, как это выглядит? Где ты взяла шеф-повара? Не на вид уже, очевидно, по объявлению?
1: Ну да. Я работала в гастрономической журналистике, если можно так это назвать, писала обзоры, соответственно, какие-то знакомства у меня остались какие-то контакты просто позвонила Калкину, он шеф-повар был в Каменске задала ему вопросы и все и в общем-то он откликнулся сразу же
0: ты говоришь что у тебя уже было представление ты знал, что ты хочешь хот-дог по американски хот-дог по мексикански хот-дог по не знаю еврейский а он потом под это конкретную рецептуру уже накидывал исходя из своего опыта повара ну в том смысле что прям производственный процесс настраивал по сути
1: но по крайней мере так было задумано я вообще <ква> накидала <ква> гораздо больше там сейчас у нас 10 хот-догов там было больше Помню, что 15-16 стран я выбрала. И моя-то фантазия была гораздо обширнее, чем, опять же, наши фактические возможности. Сначала он просто на листочке прописывал все, что мы можем реально сделать, какие ингредиенты задействовать и так далее по весу. Потом он сделал первую отработку у себя на кухне, сам скинул мне фотографию, показал, рассказал. После этого Коля с нами не смог сотрудничать, и уже другие два шеф-повара, которые доводили дело до конца, я ему уже передала это все, и они довели.
0: Как это выглядит? Оборудование потом приобретается под рецептуру или рецептуру? Рецептура сразу делается, ориентируясь на конкретное какое-то оборудование. Ведь тебе помимо ремонта еще понадобились там... Я не знаю даже, что понадобится, чтобы сделать хот-доги, если честно.
1: Слушай, ну, я не знаю, какой здесь правильный ответ. Мы закупали, да, оборудование под рецептуру.
0: Круто, звучит есть... круто.
1: Ну, потому что я изначально знала, что много мне не надо. Гриль, саламандр, в общем-то, фритюрница, плита и все
0: остальное это холодильные столы, и стеллажи и столики. Ну, это же профессиональное оборудование, ты сейчас там сотни тысяч рублей перечисляешь. Да, ты...
1: где-то полмиллиона, наверное.
0: Полмиллиона рублей, это просто оборудование? Да. А шеф-повар, если не секрет, вот за такие услуги сколько берет? Потому что мы привыкли все, что шеф, он обычно где-то работает прямо постоянно, и это его работа, но не всегда думаем о том, что есть такой сегмент, когда они просто запускают заведения а потом исчезают. Угу.
1: Это очень популярный сегмент. Коле я, по-моему, заплатила 20 тысяч, Ване и Илье, которые продолжали работу, я им заплатила 40, 000. и плюс там за какие-то доп. услуги еще.
0: Ну, то, то есть для них какая-то работа, которая не съедает у них все время, они продолжают работать на основном месте работы, да?
1: Да, да, да. То а тут просто консультативные
0: это услуги, наверное, как-то так, проектные.
1: Ну, проектные, да точнее сказать, проектные, они просто выезжают, мы договариваемся по датам, они выезжают на отработку часов пять.
0: Давай попробуем во времени это все совместить. Шеф начал работать над меню до ремонта, после, во время?
1: Шеф начал работать над меню после того, как мы сделали логотип.
0: А, <с <с после того, сразу. как Гринвич посмотрел и сказал, "Вроде брод мне Доги, неплохой бренд, мы вас возьмем.
1: Нет, до того, Есть как Гринвич посмотрел, потому что Гринвичу я должна была как раз-таки меню продемонстрировать Точно. вместе с ценами. Точно. Поэтому, да, тут все как бы переплеталось между собой.
0: И там, получается, потом был довольно длительный период, потому что пока ты все построила, в следующий раз шефы зашли уже непосредственно с людьми, которых ты наняла. Их, их учить, правильно? Нет. нет.
1: Сначала, получается, два или три, три раза, по-моему, я арендовала студию для отработки меню. Студию? Да, есть кулинарные студии. В Круто. В городе, где можно заплатить за час, да, и прийти, в общем, отработать. Соответственно, мы отрабатывали там, потому что юнит не был готов. Ремонт юнити был закончен где-то к концу января. До этого времени мы... все мы Непосредственно перед,
0: получается, открытием.
1: Да. Но мне, на самом деле, немножко подфартило в том плане, что студия, которую я арендовала, как потом оказалось, принадлежит золотому. блогер вот тот самый победитель, не помню, адской кухни, наверное... В общем, он приехал с нами, снял и рилсы и как бы сделал нам отдельно просто свою бесплатную рекламу в знак поддержки. Класс. А вот. Ну, это такое отступление.
0: Повара, сколько у тебя сейчас сотрудников и где ты их взяла? Это
1: моя боль. У меня сейчас один старший повар и второй повар-студент. Выходят во второй половине дня и выходят выходные. Вот у меня два человека, по сути, которые занимаются кухней.
0: А как они вывозят? Там же У меня тоже такой вопрос, но. Сколько у вас рабочих день? Часов? 10-12?
1: Они приходят к 9 утра, повара, уходят в 1 вечера. Улучшается 14 часов.
0: И так каждый день.
1: Так, каждый день. Ну вот. Это
0: же ненормально, наверное. Наверное, уже надо сделать как-то больше.
1: На самом деле повар такая профессия, где, ну, рабочий день вот такой вот длинный.
0: Ну, я понимаю, но это же обычно посменно. Ты очень длинно поработал, там, смену две, а потом ты очень длинно отдохнул день-два, правильно?
1: Да, да, это, это все так. Ну, вот, вот так вот получается, что проблема у нас с поварами, ну, прямо огромная проблема. То есть я уже, честно говоря, все применяла методы, которые мне приходили в голову. Я размещала объявления во всех вот этих вот телеграм-каналах, в соцсетях, платила отдельно за посты, платила, в конце концов, сайтом, где можно размещать вакансии. Объявила скидки, подарки на фудмаркете всем, кто приведет человека. То есть повара приходят, либо это парни, у которых какие-то завышенные ожидания, они хотят зарабатывать много, при этом особо не хотят ничего делать. Они начинают претензии выставлять, в итоге уходят. Либо приходят те, кто настолько без опыта, что просто не могут пройти испытательный срок.
0: При этом тебе нужны люди, отягощенные в кавычках санитарной книжкой.
1: Санитарную книжку я оплачиваю, отправляю просто. Most просто...
0: Даю ну, денег. То есть тебе сейчас по факту нужны просто смышленные люди, готовые вот в этой сфере, например, стартануть или развиваться, правильно?
1: Да, мне хочется видеть прямо какой-то, ну, интерес к работе. Девушка, которая старший повар, на которой сейчас все держится. Вот все держится просто потому, что она увлечена своей работой. Не она зарабатывает, соответственно, хорошо, получает все плюшки одна, но, но тяжело.
0: Ну, сколько сейчас зарабатывает повар за смену?
1: Могу сказать про себя. Я смотрела среднюю ставку по городу uh -huh. в ресторанах рублей час ставка, плюс я им гарантирую премию за перевыполнение плана. По-моему, 14% от перевыполнения мы делим на всех сотрудников, включая кассиров.
0: А план ты как рассчитываешь?
1: План был... Рассчитан изначально, был составлен список расходов, которые необходимо нам делать, обязательных расходов, плюс запас, то есть подушка безопасности, и плюс моя часть. Вот, то есть, исходя из этого, был рассчитан план, он слегка подкорректировался за март месяц, и сейчас уже вроде как устаканился на ближайшие месяца-два.
0: Сразу отступим на случай, если вдруг нас слушает повар твоей мечты, как тебя найти? Я
1: нахожусь в Гринвиче на фудмаркете Е e Стори, третий этаж. Третья очередь, художная в рот, мне ноги. Если а... вдруг
0: по какой-то причине вы всю жизнь хотели готовить необычные хот-доги, вы знаете, куда идти?
1: Да, вы всегда можете подойти к нам, обратиться к кассиру, повару, кому угодно и вам обязательно дадут мой номер.
0: Я правильно услышал? Ты мудрый человек, и ты сразу начислил себе зарплату. Не ждешь, когда это все окупится. Обеспечиваешь себя для того, чтобы больше нигде не работать.
1: Да, потому что жить мне на что-то надо.
0: Твоя ставка как соотносится со ставкой повара? Насколько она больше? Раза в два. Сейчас штат два человека, а для нормального функционирования сколько должно быть? 4-6? У меня как-то так складывается примерно.
1: Сейчас штат 4 человека, потому что у нас есть еще два кассира.
0: А, точно, прости. Вот.
1: но там такая же ситуация, как с поварами, в принципе. Поэтому в идеале было бы неплохо, если бы было шесть человек. Три пора, три кассира.
0: Немножко коснулись темы маркетинга, темы рекламы и каналов продвижения. Какие использовать?
1: Во-первых, блогеров мы используем.
0: Как можно же этих людей использовать?
1: Так само произошло, когда, я говорю, мы начали с золотым общаться. То есть он, за что ему спасибо. Георгий, если ты меня слышишь, спасибо тебе большое за помощь. Он нам помог с рекламой, помог с рилсами. Мы сняли, по сразу три тогда. Помог в целом с этой, если можно так сказать, пиар-акцией. Когда мы готовили, у нас был день золотых хот Получается, Золотой приехал, чтобы эти золотые хот продемонстрировать, положить там золото сверху. Это люди реально приходили. Фоткали с ним, сказали в восторге. В общем, блогеры — это первый момент.
0: Ну подожди, он это сделал из любви к искусству и из уважения к тебе, правильно? А другие блогеры, же, скорее всего, тебя выставляют счет за свои услуги и ну, вряд ли есть, берут ход догами Есть блогеры,
1: которые делали это бесплатно, потому что, например, Ваня, шеф-повар, он ведет блог, и он, соответственно, поскольку меню это разрабатывал, он бесплатно об этом рассказывал. А жена у Вани лайф-блогер, если я не ошибаюсь, тоже у нее там 23 тысячи подписчика, она тоже это сделала бесплатно, потому что ее муж разрабатывал меню. То есть, как бы, какие-то там знакомые, знакомых и так далее. Там кто-то из моих бывших коллег тоже, кто ведет инстаграм и это все рассказывали. Ну, а ты она... им просто
0: напоминаешь о себе и говоришь: приходите, пожалуйста, и так это работает.
1: Да, как-то, ну да, кому-то напоминаю себе, кому-то не напоминаю. В офис, где я работала, я просто приносила хот-доги как дружеский жест. В целом, никого там насильно-то не заставляю. Кто хочет, тот делает. А платные, да, есть список платных блогеров. Вот сейчас мы начали уже реально прорабатывать кому платить.
0: Каналы продвижения это преимущественно, насколько я слышу, это преимущественно запрещенный немножечко в России Инстаграм.
1: И Инстаграм, и ВКонтакте. Ну, начали мы с ВКонтакте. Facebook и Инстаграм входят в организацию мета, признанную экстремистской, террористической и запрещенной на
0: территории России. Неожиданно.
1: То есть у нас упор именно на ВКонтакте. Почему? Ну, потому что в Инстаграме сократилась аудитория, там больше нельзя платно продвигать ничего. И Инстаграм это больше для меня как какая-то дополнительная имиджевая штука для тех, кто еще там остался.
0: Футблогеры довольно пышным цветом цветут в Телеграме, насколько я могу судить.
1: Да, но честно скажу, нет у меня пока сил заниматься Телеграмом, а как то нанимать пока еще... Угу. Финансов нет.
0: Можно личный вопрос? Угу. сколько раз за это время ты пожалела, что ты вообще решилась? Нисколько. Что дальше? Мы с тобой говорили, что у тебя был план запустить свою художную. Угу. Вот, ты запустила. Сейчас, наверное, следующий должен быть какой-то этап.
1: Да. Я зарегистрировала товарный знак. Сделала я это не обдуманно, а просто на всякий случай.
0: Это очень правильно. Наши юристы по авторским правам говорят, что так поступают очень мудрые люди.
1: Я это сделала для того, чтобы в дальнейшем, если мне придет идея еще что-то открывать, я могла бы это сделать спокойно под своим же вот этим вот товарным знаком. И ну, что... В смысле, в
0: сеть или в франшизу?
1: Я не могу сейчас ответить, потому что не знаю, не как настаиваю. оно будет дальше, там, франшиза или сеть. Это было просто, ну, это было на всякий случай. Ну и в конце концов, чтобы никто не использовал наше название, да, потому что название настолько впилось людям <laughs> в умы, они так стали яро обсуждать его, что я подумала, ну точно надо регистрировать.
0: А ты чувствуешь себя счастливой? Сейчас, да. Ну то есть вот все вот это вот было не зря и все оправдалось?
1: все вообще не зря. Я стараюсь делать все максимально от души, чтобы точно об этом уж не жалеть.
0: Но это же риск. Быть предпринимателем в России — это огромный риск, и многие этого боятся совершенно точно. Например, я. Хорошо. Не буду прятаться за маску. Например, я этого боюсь, потому что, когда ты работаешь в найме, то если что-то пойдет не так, ты просто наймешься в другое место. А если ты владелец бизнеса, то если что-то пойдет не так, это исключительно твои проблемы. Вот оно того стоит?
1: Если говорить обо мне, то да. А для что ты получаешь замену? Ну, во-первых, я я сейчас полностью живу всем, что мне нравится. Я абсолютно довольна своей жизнью, и теперь работа мне не в тягость. Хотя сейчас я работаю, ну, ну почти круглосуточно. <laughs> почти все время я на связи, но при этом я не чувствую, что мне все надоело, мне охота там выключить телефон. А в найме такое часто бывало. К риску я отношусь просто... Не знаю, может быть, у меня такой склад характера, но я посчитала примерно, сколько, я, что я могу потерять денег. Сколько? Н ну, 4 миллиона. Ну, минус большая машина.
0: А, ну, то есть, потому что это твои деньги, это незаемные средства.
1: Да, то есть как бы тут принципиальный момент, что деньги мои, я никому не должна, нет никаких инвесторов. Потеряю, потеряю, буду снова копить и крячаться в найме, чтобы снова что-то открывать.
0: Это был подкаст «Надо делать бизнес» о том, как делать бизнес в России. Слушайте нас везде, рассказывайте о нас всем, ставьте галочки, лайки, звездочки, иногда даже сердечки. В общем, делайте все для того, чтобы нас еще кто-нибудь послушал. Партнеры этого проекта Средловский областной фонд поддержки предпринимательства, АО Банк» и компания «Авитро» – прямые поставки из Китая для бизнеса.